0: Meyers Kinderkanal. Wir bleiben noch ein bisschen bei den tierischen Geschichten. Letzte Woche habe ich euch von einem Pfau erzählt, heute gibt es ein Märchen mit einem Hasen. Und diese Geschichte, die ist so alt, da weiß niemand ganz genau, woher sie kommt. Sie wird in Europa erzählt und in Indien, in Afrika, in Südamerika und auch in Nordamerika kann man sie hören. Und sie ist immer ein bisschen unterschiedlich. Ich erzähle euch heute einfach mal diese Version. Mal gucken, wie sie euch gefällt. Vor langer, langer Zeit, da geschah es einmal, dass plötzlich kein Wasser mehr da war. Ach, es trocknete alles aus. Die Teiche wurden leer, die Bäche, die Flüsse verschwanden. Nirgendwo war Wasser zu finden. Also versammelten sich alle Tiere des Waldes, um zu beraten, was sie dagegen tun konnten. Der Löwe kam, der Bär, der Wolf, der Fuchs, die Giraffe der Affe, der Elefant, sie alle kamen zur Versammlung, sogar der Hase. Sie wollten nachdenken, wie sie wohl Wasser finden könnten. Tja, und so dachten sie und dachten und dachten noch ein bisschen länger und schließlich beschlossen sie, einen Brunnenschacht zu graben. Jedes Tier sagte seine Hilfe zu, außer der Hase. Ach, der war immer schon ein bisschen, ich möchte mal sagen, bequem gewesen. Er behauptete, er sei viel zu müde zum Graben. Da sagten die anderen Tiere, »Gut, Hase, wenn du nicht helfen willst, dann dann kriegst du auch keinen Tropfen Wasser, wenn wir welches finden.« Aber der Hase, der lachte innerlich nur darüber, sagte aber ganz liebenswürdig zu den anderen, »Das macht nichts, grabt ihr nur den Brunnenschacht, ich werde meinen Teil Wasser schon bekommen.« Und dann fingen die Tiere an. Und sie gruben und sie gruben und sie arbeiteten sehr hart. Bald hatten sie einen tiefen, tiefen Schacht gegraben und stießen tatsächlich auf Wasser. Oh, was für eine Freude! Nun tranken sie alle, bis sie satt waren. Und dann gingen sie zurück in ihre Höhlen und ihre Nester oder wo sie sonst noch so wohnten. Gleich am nächsten Morgen, da kamen sie wieder, um zu trinken. Doch was fanden sie? Die Fußspuren des Hasen im Schlamm. Aha, jetzt wussten sie, dass er in der Nacht gekommen war, um Wasser zu trinken und sie überlegten, wie sie diesen faulen Hasen daran hindern könnten. Sie redeten und redeten und redeten, und schließlich kamen sie auf den Gedanken, dass irgendjemand von ihnen den Brunnen bewachen müsse. Tja, aber wer? Niemand wollte, bis schließlich der Bär sich erbarmte. »Na gut, ich werde den Brunnen in der ersten Nacht bewachen. Geht ihr nur schlafen!« ich werde dem kleinen alten Hasen schon zeigen, dass er kein Wasser bekommt, solange ich hier in der Gegend bin. Und so gingen die Tiere heim, um zu schlafen, und der Bär ließ sich neben dem Brunnen nieder. Es dauerte gar nicht lang, da kam der Hase aus dem Dickicht. Und als er sah, daß der Bär den Brunnen bewachte, hm, da blieb er zunächst stehen und überlegte. Doch es dauerte nicht lang, da begann er zu singen, und er sang so wunderschön. Tralala, tralala, willst du, willst du, kannst du. Tralala, willst du, willst du, kannst du. Ich wette, der Hase sang viel, viel schöner als ich, denn der sang so schön, dass es gar nicht lang dauerte, bis der Bär seinen Kopf hob und umherblickte. Woher kommt denn diese hübsche Musik? Und der Hase, der sang immer weiter und immer weiter. Da erhob sich der Bär auf seine Hinterfüße. Und während der Hase weitersang, da zuckte es dem Bären in seinen Hinterfüßen und er begann zu tanzen. Und er tanzte und tanzte und tanzte und während er tanzte, entfernte er sich immer weiter weg vom Brunnen. Und da brauchte der Hase keine Angst mehr haben, kletterte in den Brunnen hinein, trank nach Herzenslust und lief wieder ins Gebüsch. Als die Tiere am nächsten Morgen kamen und schon wieder die Spuren des Hasen im Schlamm fanden, da lachten sie über den Bären. »Ja, ja, ja, du bist ja ein großartiger Wächter für den Brunnen. (lacht) Sogar von einem Hasen lässt du dich übertölpeln.« Aber der Bär verteidigte sich. »Der Hase, der hat da gar nichts mehr zu tun.« Ich saß hier, ich war hellwach, als plötzlich die wunderbarste Musik direkt aus dem Himmel ertönte. »Ja, also, ich dachte jedenfalls, sie käme aus dem Himmel.« denn als ich den Musikanten suchen ging, da konnte ich keinen finden. Und der Hase muß das Wasser während meiner Abwesenheit gestohlen haben. »Naja, wie auch immer«, sagten die anderen Tiere, »wir können dir nicht mehr vertrauen. Affe, diese Nacht musst du wachen. Wir hoffen, dass du ein bisschen achtsamer bist.« »Hm«, sagte der Affe, »ich würde mich sehr freuen, den Hasen beim Stehlen zu erwischen. Soll er's nur versuchen.« Und so ließen die Tiere den Affen als Wächtern beim Brunnen zurück. Und nach und nach wurde es immer dunkler und dunkler, und die Sterne, die leuchteten am Himmel auf. Da schlich der Hase aus dem Gebüsch heraus und spähte zum Brunnen hinüber. Und als er den Affen sah, setzte er sich auf einen kleinen Hügel und begann zu singen. Tralala, tralala, willst du, willst du, kannst du. Ihr wisst es, er hat viel, viel schöner gesungen. Der Affe, der schaute hinunter an den Brunnen und dachte nur, aus dem Wasser kommt der Gesang nicht. Der Hase, der sang immer weiter. Da guckte der Affe in den Himmel. Hm, die Sterne sind's auch nicht. Und als der Hase immer weiter sang, da schaute der Affe zum Wald hinüber. Die Blätter müssen's sein, ja, also, so eine wunderschöne Musik, die habe ich ja schon lange nicht gehört. Und da begann auch der Affe zu tanzen. Und nach einer Weile tanzte er und er tanzte und tanzte und tanzte so weit weg, dass der Hase sich nicht mehr fürchtete. Er kletterte in den Brunnen hinab, trank nach Herzenslust und lief wieder ins Gebüsch. Na, das werdet ihr euch denken, oder? Am nächsten Morgen, als die Tiere kamen, da lachten sie laut über den Affen. Och, Affe, du bist ja genauso dumm wie der Bär. Keiner von euch beiden schafft es, den Hasen zu überlisten. Das gibt's doch nicht. Nein, 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 sagte der Affe. Der Hase war nicht schuld. Nein. Ich, ich habe nur plötzlich diese herrliche Musik gehört. Ach, das war die schönste Musik, die man sich vorstellen kann. Und da bin ich dorthin gegangen, wo sie herkommt, um es herauszufinden. Und während der Zeit muss der Hase das Wasser gestohlen haben. Tja. Jetzt suchten die Tiere jemand anderes, der den Brunnen bewachte, aber niemand wollte. Und so überlegten sie hin und her und hin und her und her und hin und schließlich sagte der Fuchs, ich weiß, was wir machen, lasst uns eine Puppe aus Lehm kneten und die soll Wache halten am Brunnen. Uh, eine gute Idee, das machen wir. Und sie arbeiteten den ganzen Tag, um eine große Lehmpuppe herzustellen und diese setzten sie als Wache an den Brunnen. Als der Hase in dieser Nacht aus dem Gebüsch schlich, da sah er die Puppe. Er erkannte aber nicht, dass es eine Puppe war, sondern setzte sich auf den Hügel und begann wieder zu singen. Tralala, tralala, willst du, willst du, kannst du. Aber die Lehmpuppe reagierte nicht. Da kam der Hase ein wenig näher und er sang weiter. Die Lehmpuppe sagte immer noch nichts. Da kam der Hase noch näher. »Aber die Lehmpuppe, ihr werdet's euch denken, hat nicht reagiert.« Da ging der Hase ganz nah an die Puppe heran. »Hör mal, geh mir aus dem Weg, lass mich in den Brunnen hinunter.« Die Lehmpuppe rührte sich nicht. »Wenn du mir nicht aus dem Weg gehst, da schlag ich dich mit meinen Fäusten.« Die Lehmpuppe bewegte nicht den kleinsten Finger. Da hob der Hase seine Fäuste und schlug die Puppe so fest, er konnte. Und seine rechte Faust blieb in der gummizähen Masse der Puppe stecken.« »Lass mich los, lass mich los, oder ich schlage dich mit meiner anderen Faust«, schrie der Hase. Die Lehmpuppe bewegte sich nicht. Da schlug der Hase mit der linken Faust zu, und auch dieser blieb in der Puppe stecken. »Lass meine Fäuste los, oder ich stoße dich mit dem Fuß.« Jetzt stieß der Hase mit dem rechten Fuß zu, doch auch sein rechter Fuß blieb in der Puppe stecken. »Lass meinen Fuß los, oder ich stoße dich mit meinem anderen.« Und ihr werdet's euch denken können, mit einem Mal steckte der Hase in der Lehmpuppe fest. Lass mich los, oder, oder, oder ich schlage dich mit meinem Kopf. Ja, und dann stieß er mit dem Kopf zu, doch auch dieser blieb stecken. Und so fanden ihn die Tiere am nächsten Morgen. Oh, da hättet ihr das Gelächter hören sollen, einer lauter als der andere. Oh, 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 der Hase. Naja. Wir werden ja sehen, ob du jemals wieder von unserem Wasser stiehlst, nicht wahr? Hm, wir werden dich nämlich stattdessen auf einen Baumstumpf legen und dir den Kopf abhacken. Oh ja, bitte tut das, tut das, sagte der Hase. Das habe ich mir schon immer gewünscht, dass ich den Kopf abgehackt bekomme. Nö, dann, nö, 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 dann werden wir es nicht tun, sagten die Tiere. Wir werden auf gar keinen Fall das tun, was du dir wünschst. Wir werden dich erschießen. Umso besser rief der Hase erfreut, »wenn ich nachgedacht hätte, ganz ehrlich, dann hätte ich euch zuerst darum gebeten, bitte erschießt mich.« »Nein, nein, wir werden dich nicht erschießen.« Und dann dachten sie angestrengt nach, um etwas zu finden, was der Hase gar nicht gerne mochte. »Ich weiß schon, was wir tun werden,« sagte der Bär. »Wir sperren dich in einen Schrank und lassen dich fressen und fressen und fressen, bis du so fett bist wie Butter.« Und dann schleudern wir dich in die Luft, dass du zerplatzt, wenn du wieder herunterkommst. Nein, nein, das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, dass mir so etwas geschieht. Tut irgendetwas anderes, aber lasst mich nicht zerplatzen. (lacht) Hm, dann werden wir genau das mit dir tun. Da waren sich alle Tiere einig. Sie sperrten also den Hasen in einen Schrank und fütterten ihn mit Erbsen, mit Kuchen, mit Zucker, mit allem, was sie finden konnten. Und nach und nach wurde der Hase so fett wie Butter. Da schleppten ihn die Tiere hinaus auf einen Hügel. Der Löwe nahm ihn bei einer Pfote, der Fuchs bei einer zweiten, der Bär bei einer dritten, der Affe bei der vierten und dann schwangen sie ihn hin und her und riefen eins, zwei, drei und warfen ihn hoch in die Luft. Und war bei der Hase ja so fett geworden, dass er, als er herunterfiel, wie ein Ball vom Boden abprallte. Da flog er nochmal einen halben Meter hoch in die Luft und kam dann herunter, landete auf allen Vieren und zeigte den anderen Tieren eine lange Nase. Mein Name ist Hase, fangt mich doch, wenn ihr könnt. Und er lief zurück ins Gebüsch. Und da lebt er wahrscheinlich heute noch. Kampmeiers Kinderkanal